1: Queridos amigos y amigas de A la Poesía, les habla Rosa Vanessa Otero. Espero que hayan pasado unas navidades muy felices y que les hayan gustado los programas especiales que les presentamos durante estas semanas. Estamos por completar nuestra segunda temporada en Radio Universidad y ya estamos planificando algunas sorpresas para la tercera ronda. Así que pronto estaremos anunciando de qué se trata. Todavía no. En literatura, por mucho que se diga, haciendo un uso muy liberal del lenguaje, que los textos cobran vida propia y que llegan a ser autónomos en relación con su autor o su autora, no deja de ser cierto que las circunstancias existenciales de quien escribe marcan muchísimo tanto el contenido como la forma de los textos, ni qué decir de las intenciones y la manera que tiene el autor o la autora de autopercibirse frente a la creación literaria. Por aquí han pasado autoras y autores que defienden férreamente su decisión de escribir desde su yo y su biografía, en lo que podríamos considerar un tipo de poesía testimonial o de la experiencia, con muchos grados de variación de una escritura a otra, no todos son iguales. En el extremo opuesto, hemos entrevistado también a poetas que han decidido conscientemente ir despojando sus poemas de ese yo autobiográfico para crear unos textos que aspiran a un ideal de objetividad. Otros basan su poética en la intertextualidad y el intercambio de distintas máscaras. Podríamos decir que es un tipo de escritura que se puede acercar al performance. Y en muchas de nuestras voces jóvenes más destacadas hemos encontrado una vuelta a la poesía social que incorpora ciertos trazos autorreferenciales. Para el nuevo año nos queda mucho por descubrir. Tengo muchos temas que me interesa indagar. Hoy vamos a conversar sobre el trabajo de dos personas que están escribiendo desde circunstancias muy particulares, una de mis invitadas forma parte de la presente generación de puertorriqueños que han dejado la isla y están luchando por abrirse paso en los Estados Unidos sin romper sus vínculos con Puerto Rico. Saben que Radio Universidad en esto está siendo eh, pionera porque está casi formando un registro de, de cómo esta migración, la actual, está afectando a los que hacen cultura. Los artistas plásticos, los escritores, los cantantes, todos ellos. Pues hoy nos acompaña Yara Aliciaga, y el título de su poemario de más reciente publicación, Hacernos el adiós, el adiós, no el amor, revela bastante acerca de ese punto de mira desde el que ella está escribiendo hoy día. Bienvenida Yara, gracias por estar con nosotros.
2: Muchísimas gracias por la invitación y por estar aquí en Radio Universidad.
1: Mi otro autor invitado es Ignacio Morales Borges. Él acaba de publicar su primer libro, que se titula Sombras Enjauladas. Hay que felicitarlo porque el primer libro siempre es romper un bloque de hielo macizo. Podemos decir que también este título es bastante ilustrativo porque Ignacio escribe desde la cárcel, donde se ha encontrado con la literatura, gracias a los talleres que ofrece en el Sistema de Corrección, el Instituto de Formación Literaria, que dirige la escritora y profesora Mara Daisy Cruz. Bueno, y aquí está Mara Daisy Cruz con Ignacio. Bienvenido, Ignacio.
3: Muchas o sea, gracias, gracias por la invitación.
1: Y bienvenida, Mara. Gracias, Rosa, por, por invitarme a tu acá. programa. Bueno, pues para administrar el tiempo y que no, nadie se me quede, ¿verdad?, sin, sin participar, y sin que el público se pueda hacer una idea bastante clara, ¿verdad? de, de, de quién es quién. Eh, durante el primer segmento vamos a empezar por Yara. Y ya entonces luego vamos con Ignacio y, y con Mara. Yara, voy a ampliar un poquito los datos, ¿verdad? Los datos biográficos. Eh, Yara se autodefine en su página web como madre, en este orden, madre, escritora, performer, gestora cultural y educadora. Ella nació en Puerto Rico, pero actualmente vive en Cambridge, Massachusetts. Ha recibido múltiples becas, una lista bastante amplia la vi, la leí completa. Y es la curadora coordinadora de las lecturas multidisciplinarias Poetry is Busy. Actualmente ofrece talleres en fundaciones, bibliotecas, museos, escuelas, centros culturales y comunitarios. Voy a decir, ¿verdad?, los títulos de los libros. El Instituto de Cultura, como dije hace un rato, acaba de publicarle su cuarto poemario, ¿verdad que sí?, Hacernos bueno, el adiós. es de
2: crónica. Es de crónica.
1: Todo. Oh, muy sí, bien. Sí. Pues gracias por la, por la corrección. Entonces, sus poemarios se titulan, a ver, Cielo Riel, que lo publicaste en el 2017, con A la lluvia. Época opaca, con Atarraya Cartonera, 2015. Y el mundo no es otra cosa, la secta de los perros, 2014. Esos son tus sí. libros publicados. Más entonces, su trabajo lo han este, publicado también en antologías. Una de ellas es Puerto Rico en mi corazón, sí. ¿verdad? Y la otra, Isla Escrita. Antología de la Poesía de Cuba, Puerto Rico y República Dominicana Me he quedado sin aliento <risa> Es un perfil muy largo Y bueno, y fue además colaboradora del Nuevo Día eh, Redactabas la columna Busca de Pie. Buscapié sí. Muy bien Pues vamos a empezar contigo, Yara Vamos a sí. vamos a hablar de ese adiós que significa en relación con lo que escribiste antes? Quiero que me des una mirada
2: así en retroceso. Ok, um, bueno, mi trabajo en realidad había sido bastante eh, desde la periferia con relación al trabajo de usualmente de los escritores aquí que eh, escriben, publican, eh, tienen libros publicados. Yo estuve como por 15 años más o menos dentro del grupo literario, sin embargo, bastante renuente a publicar porque yo veía que todas mis amistades publicaban y las relaciones se, se eran muy complicadas. este Y yo no quería eso porque yo conocía a los editores, conocía, o sea, en carácter personal, y yo decía, mira, yo no yo no voy a bregar con eso. ¿Pero
1: por qué? ¿Qué era lo que tú hacías en ese momento? ¿Qué, qué función tú tenías? Pues mira, a mí me invitaban mucho. ¿Qué te hacía tan complejo ese proceso?
2: A mí me invitaban siempre a las lecturas, a las antologías, a publicar aquí y allá, Así que yo era bastante, o sea, estaba dentro de ese grupo literario. Sin embargo, sabía que el, la diferencia entre estar dentro de ese grupo y publicar un uh -huh. libro y que te llamen vuelve autora vuelve muy tensa la relación entre el editor y el escritor. Eh, y a mí eso no me interesaba, no me interesaba tener que estar llamando y preguntando dónde está mi libro, preguntando si ese libro era el mismo libro que es, inicialmente se había publicado, porque parecía ser otro, porque la portada era un poco distinta. este Un montón de cosas de las que no se habla muchísimo, pero que todos es como que un, una cosa que casi todo el mundo sabe si está dentro de ese mundo. Entonces, un recurso bastante bastante accesible era la autopublicación. Y esos son los libros que yo publico con editoriales, pero los que yo he publicado eh, en mi casa este, han sido unos cuantos. ¿Y por qué no los colocas? Porque en tu biografía... No, no los he publicado. ¿Por qué no, no, los, no, los, he no los mencionas para nada? No los nada? menciono, no los menciono. O sea, menciono. la información que
1: publicas en tu página sí, es sí, la que sí, yo sí. estoy dando acá. Sí, sí. ¿Por este. qué haces eso?
2: Pues fíjate, es una cosa que debería cambiar. ¿no? Sí, yo creo que sí, sí. Gracias por el feedback, porque... Aparte de eso, por ejemplo, estoy empezando ahora en todo el mundo digital, uh -huh. y eso, o sea, tú crear una sitio, un sitio red eh, tiene toda una serie de decisiones, claro, que pues como esta, por ejemplo, eh, y con los libros de mi casa tienen una editorial que se llama Taller Mujer Orquesta, y Cielo Riel, al principio fue publicado a través de, de Taller Mujer Orquesta. Hay otro que se llama Historias para el Culebrón de la Vida. se lo vi
1: en 80 grados. Sí. En la página web lo pueden buscar en 80grados.net.
2: Sí, y entonces, pero esos son ediciones ultra limitadas. O sea, como 20 ejemplares, una cosa así. este, Impresos en mi casa, agrapados. Yo, o sea, una cosa artesanal. Entonces, la duración de ese tipo de publicación es bien, bien limitada. Eh, y era básicamente cada vez que había una FLIA, una feria de libros uh -huh. artesanales independientes, o cada vez que me invitaban a algún sitio, pues yo venía y lo imprimía en mi casa, porque claro, tenía los recursos para hacerlo, porque si no es, Oye, es pero, difícil. Oye, pero
1: vamos, a tu modo te has dado a conocer, porque yo a ti nunca te había visto sí. de nada en mi vida de a pie, real. <risa> y yo vengo conociendo tu nombre desde hace años. Ay. Pues mira,
2: eso es una de las razones por las cuales yo tenía mucha renuencia a publicar un libro, porque yo sabía que la gente sabía quién yo era y me seguían invitando, y yo viajaba antes de publicar un libro, yo fui a Nueva York, fui a República Dominicana, fui a diferentes sitios.
1: Pero tú eres consciente de que en generaciones anteriores, estamos hablando a lo mejor hace 40 años, uh -huh. los, los poetas no empezaban publicando libros, Empezaban pues así tradición publicando un poemita en la revista tal, <ríe> otro poema en la revista mascual, yendo a tertulias, y así era que se daban a conocer, sí. o sea, el libro llegaba después.
2: Sí, pero llegó un punto en el que eso se estaba yendo en mi contra, y fue ese punto en el que yo le dije a Mayra Santos Febres, mira... Pero tú, ¿por qué no me has invitado al Festival de la Palabra? O sea, ¿qué está pasando? ¿Tú sabes quién? Yo soy desde hace mil años. Ella me dijo, bueno, mi amor. Tú eres bien vieja, desde hace <risa> mil años. <risa> bueno, esto no viene de gratis. Esta, este colorcito <risa> grisecito aquí en, en, la, en el pelo. Pero ella me dijo, bueno, mi amor, yo te tengo que decir la verdad. Tú tienes que tener un libro publicado. Mm. Yo no te puedo invitar. Y, y O sea, nosotros te conocemos, pero ya está. Es, es hasta aquí que llega tu, tu, tu reach. Y yo, como oh. hijo. Así que pues me lancé a publicar mi primer poema, o sea, la primera recopilación de mi trabajo, porque realmente el mundo no es otra cosa, es una recopilación uh -huh, del trabajo. Uh -huh. El primer libro que realmente yo escribo como un libro, en formato de libro, con los títulos bien claros en mi cabeza, y esto es lo que yo quiero decir, es, es hacernos el adiós. Y hacernos el adiós fue un pedido del Instituto de Cultura, que me dijeron, mira, nosotros queremos que tú hables de tu... Eh, tu experiencia saliendo de Puerto Rico. Y en el momento en que me lo pidieron, a mí me dio mucha emoción porque eso me conectaba de nuevo con Puerto Rico, porque yo ya había dejado de participar en el Buscapié. Y a pesar de que sí tenía, tengo ciertos seguidores, que la mayoría son amistades, queridas, en las redes sí había perdido una conexión. Este, con Puerto Rico porque no había tenido los medios para regresar por largo plazo a largo plazo o sea qué sé yo dos tres semanas este, había venido de manera flash dos veces como cuatro días que eso no te da para nada eso tú dices hola y después adiós y ya este y de repente el instituto me pide esto yo digo wow esto ya es como más oficial eh, de cierta manera válida sí, un es trabajo un reconocimiento, que yo he hecho. Claro. Eh, así que yo dije, mira, tremendo. Sin embargo, el proceso traumático de tú salir de Puerto Rico a la fuerza, porque no es que tú dices un buen día, ay, yo quiero experimentar otras uh -huh. cosas, me voy. Hay gente que lo hace. Claro, Fine, sí. eso está muy bien. Pero en tu casa ha sido Pero por hay necesidad. Hay gente que tiene que irse porque es que realmente la situación está bien fuerte en este país. ¿Qué pasa? Que una estrategia para tú sobrevivir las diferentes violencias que, que tú encuentras en otro país siendo una extranjera y una extranjera puertorriqueña en el contexto de Estados Unidos, blanco, es, para mí, hundir todo ese dolor, opacar todas esas memorias, cortar de cuajo, decir, ah, yo voy a regresar por X o Y razón, es, es no, yo no, yo sé que no voy a regresar, yo no voy... Ni a, ni a considerar una idea como esa, entonces eso es muy doloroso y para tú poder buscar trabajo, levantarte todas las mañanas este, criar a tus hijos, bregar con todas esas violencias que el tiempo no nos va a dar para hablar de ellas pues yo decidí entumecer tú sabes cuando la, la piel está entumecida uh -huh. que tú no sientes pues esa es una estrategia emocional particular que yo practiqué cuando el instituto me dice que yo Tú sabes, te abras ese canto. Abra ese canto y empieza a salir oh, todo sí, eso. Sí, sí, sí. Fue un proceso bien, bien, bien doloroso, pero tuve la maravillosa experiencia de poder hacerlo concentrada en escribir porque mi proceso es de, mater, de, de madre. O sea, yo escribo, a mí me da mucha risa cuando la gente dice, no, porque yo me tengo que encerrar en el cuarto y no hablar con nadie. Mira, mi amor, uh -huh. la realidad de una mamá no, no es eso no encaja en esa realidad.
1: Sí, sí, los poemas salen con salsa de, salen, de tomate. Sí, que
2: quiero agua y que, que no sé qué. Que... Tú dices, mira, pues cógela Fierto. tú. Y entonces, este, pues para mí esa, 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 ese beneficio que yo tuve en el momento de escribir este libro fue un tiempito sagrado para yo estar indagando en todo el proceso, todas las memorias, todo el, todas las tensiones que implica que tú tomes la decisión de indefinidamente decir yo me voy y ya. Este, ¿Qué pasa? Que pues yo escribo poesía y yo manejo muchos otros, este, muchos otros eh, géneros. Sin embargo, el libro es de crónica, pero es inevitable. Que sea que poético se también. Me, se, me, se me filtra por ahí esos, esos espacios del lenguaje en donde la poesía se manifiesta. Oye, el... pero
1: sabiendo quién era el que estaba manejando esa colección, Ángel era Ángel Antonio, que es poeta también, sí, que sí. además es, este, un gran es artista. Eh, gráfico, No sé si él se considera artista gráfico, vamos, pero, pero sí, él, él tiene este preparación y, y, y destrezas en, en, en la plástica. Uh -huh. eh, conociendo quién es Ángel, yo estoy segura de que Ángel quería un libro de crónica por una poeta, porque sabía
2: que iba bueno, a dar algo realidad, que era sí. un poco distinto. La realidad es que cuando Ángel Antonio estaba allí, él sí llegó a hacerme un acercamiento para un libro de poesía propiamente. Luego Ángel Antonio se va. Uh -huh. Este, después de eso yo no, no estoy muy segura cuál es la el timeline de, de la editorial. Yo sé que me parece que estuvo Hazel. Ahora está María María del Mar Caragol. Este y con ellas es que yo he estado trabajando. Sí,
1: porque la serie de la, los de Crónica salieron después. Sí,
2: salieron muchas. salieron hace bien poco. Sí, hace sí. bien poco, hace unos meses. Sí.
1: Oye, entonces te voy a preguntar un par de cositas así rápidamente, porque quiero que leas de, sí. del libro algún texto, ¿verdad? Que valores de modo particular. Uh -huh. eh, entonces, ¿te consideras migrante a largo plazo?
2: Sí, mira, fíjate, con el asunto de haber tenido la oportunidad de acceder a muchísimos apoyos financieros, por ejemplo, este y apoyos de diferentes fundaciones, que era algo que yo desconocía absolutamente del contexto cultural puertorriqueño, eh, se me hace muy, muy, muy difícil contemplar un regreso que sea beneficioso, no tan solo para mi familia y para mí, sino para Puerto Rico. Yo, en este momento, yo me veo un poco más como un puente. Uh -huh. O sea, si yo puedo estar allí generando proyectos o oportunidades para traer para acá. Yo, por ahora, creo que esa es la más... Eh, sí, como que es tu camino en más este, en este sí, momento. porque es que...
1: Acá tú llevabas una agenda bastante activa, ¿verdad que sí? sí. Eh, lo de Poetris, sí, sí. y El año otros, que viene
2: cumple 10 años.
1: Sí, y otros proyectos. Entonces, ¿cómo has logrado, ya que tú misma lo has dicho, cómo has logrado trasplantar allá uh -huh. esas, esas actividades tuyas Sí. Eh, que son como que por la vía de la gestión cultural sí, sí, sí. y todo eso. ¿Qué estás haciendo allá?
2: Muchas cosas. Allá, fíjate, allá no me he dado a conocer mucho como escritora. Ha sido más como gestora <risas> cultural. Sí, he tenido dos proyectos bastante grandes. Uno que se llama Acentos Espesos, eh, que es sobre la relación de los hispanoparlantes con el inglés y en el contexto estadounidense de un sector particular de Massachusetts eh, y el despojo Alguien A Has Anyone que de hecho el despojo por ejemplo sale de uno de los textos de aquí que se llama Alguien A y es bueno ese proyecto es específicamente la experiencia de la diáspora puertorriqueña con el huracán María porque to, el evento fue muy traumático para todo el mundo para todo el mundo. Y creo que esa relación entre puertorriqueños fuera o puertorriqueñes fuera del archipiélago y dentro del archipiélago es muy tensa y, es, y hay muchísima tensión todo el tiempo. Entonces yo quería de alguna manera traer la conversación de en este momento que fue traumático cómo se vieron esos traumas, cuáles fueron, cuáles fueron los dolores que, por los cuales nosotros pasamos y cuáles son las diferencias. Este, porque hubo una activación inmediata de la diáspora. Cuando, o sea, a los a los segundos que ya el huracán había, o sea, todo el tiempo, todo el tiempo uh -huh. estuvimos ahí pegados, pegados, pegados. Y lo que vimos fue bien horrible bueno, eh, ustedes sabían más que
1: nosotros literal de lo que pasaba en el resto de la isla uno no sabía más allá entonces de, nosotros de, tener que
2: dar las noticias el área por donde uno se podía mover malamente sí, entonces yo estaba muy consciente de que yo no debía tomar espacio que le correspondía a las personas que sí habían vivido una serie de cosas muy terribles, pero sí me parecía necesario tener una conversación al respecto
1: tú te habías ido antes sí, yo huracán. me fui un año antes Okay, okay. Un
2: año antes mi hija se había quedado, mi hija mayor, sí. que aparece en el libro, todo. Es que la vida de todo el mundo se trastó Puedes
1: leernos algo. Al estoy loca porque leas algo del libro. Ay, ay, ay. Porque se, sí. se nos va el tiempo. Sí, sí,
2: y... sí. Podemos estar hablando todos sí, toda la vida. Sí, sí, sí. Bueno, mira. Este se llama Hacernos el amor. <risa> en la página 24, por si quieren seguir la lectura. <risa> Una se dice. Nena, tranquila. En el palimpsesto de los días derramados sobre el entorno, se van enredando las cosas a las que llaman ciudades, pueblos, vecindarios, barrios, sectores, barriadas. El paisaje hace un truco poco mongo y se transforma. Se modifica según la imposición legal o demográfica, de intereses particulares o públicos, de resistencia o abandono. Una sabe, reconoce cómo funciona. Elizardo muere. El farolito cede. Una comienza a tachar de mala gana, como un repaso de la rabia, aquello que ata el paisaje al capital humano en medio de una maldita distancia. Una se dice, nena, cálmate. Todo se transforma. Todo. Sin la posibilidad real y palpable de una despedida de un sencillo abrazo, de una janga profunda sostenida por el arco que celebra la mañana cuando llega. Una hace el adiós, amando para adentro, como si el lizardo, los lugares en que quedaron incrustados los afectos y que fueron desapareciendo, escuchara la voluntad errarecida y terca de hacer el amor, y todo se materializa nuevamente, como por arte de ternura, en un prolongado mutis visual. Gracias por esa lectura.
1: Nos vamos a la primera pausa. Hacemos un pequeño mutis, pero ustedes vuelven con nosotros.
0: Está escuchando el podcast de A la Poesía. Este programa se emite los miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
1: Shut up Bueno, y aquí de regreso ya en el segundo segmento de A la Poesía estábamos conversando con Yara Lisiaga acaba de leernos un texto de su libro Hacernos el Adiós eh, voy a concluir la parte de esta entrevista con Yara leyendo otro de los textos este se titula El Yoripari la fiesta del llanto <ríe> sí, qué fuerte déjame un mensaje de voz que en ella se reproduce el calorcito que es como tenerte cerca, materializarte, no le dije a nadie. Mentira, le dije a cada uno, cada una. Era lo único que deseaba, cercanía. Bueno, Yara, pues la cercanía la tienes aquí ahora mismo. Estás en Puerto Rico con tu gente, te están escuchando, eres bien recibida. Y bueno, saben, como siempre... En Facebook, en el mismo lugar donde yo coloco las promociones de cada programa, pongo enlaces a páginas web donde pueden encontrar más información. Así que de Yara vamos a dejar algunos enlaces y ustedes pues podrán, ¿verdad? Buscar más información. Ya como les dije, tiene poemas en la web, están en la página de 80 grados.net, que tiene una sección de poesía y ahí pueden encontrar poemas de Yara, más su sitio web, que está muy bien. ¿Tú lo haces sola? El, casi, el sitio. Casi, sí. se ve muy pro. <risa> gracias, gracias. Sí, está muy bonito. Mucho trabajo. Me imagino, yo estoy en lo mismo y es horrible. <risa> bueno, pues vamos a vamos a hablar ahora de Ignacio Morales Borges, vamos a presentarlo. Tengo aquí su libro, Sombras Enjauladas, que tengo que decir que está muy bien montado el libro. Está bello. Sí, sí, muy, muy bien hecho. Vamos a, vamos a leer un poquito de los datos de Ignacio. Ignacio nació en el 1967 en Río Piedras, Puerto Rico. Estudió administración de empresas. Eh, se desarrolló en el mundo de los casinos. Era empresario con negocios en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Y ha participado en varios talleres literarios del Instituto de Formación Literaria. A través de ese instituto, él ha tenido la oportunidad de publicar, ¿verdad?, antes que el libro, ha publicado algunas piezas en diferentes eh, antologías. Aquí se menciona la carta, que fue producto de un taller de cuentos, fue publicada en el 2015 en la antología Desde Adentro Hacia Afuera. Antología de cuentos y cartas desde las prisiones. Eh, también ha publicado el cuento Un Paso a la Caída de Agua en el 2018, en la antología "Cicatrices de mi, de mi encierro", perdón, antología de cuentos y otros escritos desde las prisiones. Actualmente trabaja en su primera novela y en un libro de microcuentos. Este es Ignacio Morales, bienvenido. Muchas ya gracias. Ya te había por saludado, verdad? Pero gracias. ahora oficialmente, verdad. Vamos a conversar contigo un rato. Quiero decirte en primer lugar que en este programa no es para nada relevante el porqué. Estás este, en la cárcel a menos que tú espontáneamente quieras eh, tratar ese tema. Eh, lo que nos interesa acá en principio es saber desde qué momento y cómo te encuentras verdad con la literatura y ves en la literatura una forma de expresión e incluso una forma de, de dedicarte ¿verdad? Uh -huh. a algo seriamente pues que implica un cambio, me imagino yo, de dirección en tus intereses. Porque si estabas en los negocios, pues no estabas escribiendo poemas. Eh, sí. O sí escribías poemas no, no, antes.
3: No, Le estaba de lector, pero no escribías. Leías. Uh
1: -huh. Oh, pues eso es muy importante, sí. Entonces, cuéntame, eh, has llegado al punto ya de publicar uh -huh. un primer libro, que es algo, es un, ¿verdad? Eh, para una persona es una decisión muy importante salir, ¿verdad? Con, con un libro. Eh, cuéntame, ¿cómo ha sido ese proceso que te llevó hasta aquí, este logro?
3: Bueno, en. Aquí en Puerto Rico, cuando me encarcelaron, eh, cuando uno experimenta por primera vez el, el encierro y la soledad, en una cárcel de super máxima seguridad, pues eh, comienzo a leer más de lo, de lo que usualmente hacía. Entonces, pues comienzo a escribir. Comienzo a escribir esto con sentimientos y también con rabia, eh, cosas personales. Eh, yo hablo mucho de y escribo mucho de mi país, y, y así comencé en el año 2008. Para el año 2010, para decirle la verdad, pues me sentía descontento con, con pensando en que todo lo que había escrito nadie lo podía, lo iba a leer, ni lo iba a entender, y esto, hice algo que, que, que leí una vez de, de García Márquez, que nos ha dado pues, eh, tiró los papeles a un lado y luego pues pasa un tiempo y vuelve y los recoge y ahí es que comienza a escribir. Pues eso lo hice y, pero, y me, me detuve en algún momento y es cuando eh, conozco al Instituto de Formación Literaria cuando me fue a visitar Ruiz Camacho, una escritor y profesora aquí en este país y, y me dijo que, que me iban a a escoger para, para, el, para el taller y me concentré completamente en eso estaba como un niño pequeño loco, loco por, por, por comenzar a, a adquirir información profesionalmente ¿verdad? en el taller porque ya por los libros pues yo estaba tratando de buscar la, 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 la forma de, de la narrativa y todo eso leyendo y comparando y entonces pues después de, de, del primer taller me sentí eh, con el primer taller comencé a escribir la novela. Escribí la novela, pero pero no, no tiene el conocimiento que tengo ahora. Y se la, se la puse en las manos a, a Rubis. Y me dijo, me dijo que necesitaba, obviamente, que tenía un sinnúmero de errores y todo eso, pero que, que tenía que seguir, que tenía que seguir. Y, y eso fue lo que hice. Lo puse a descansar, algo que, comencé, que, que lo aprendí luego en una carta. De Mara Isicruz, la directora y fundadora del Instituto de Formación Literaria, me dijo: Ignacio, cuando tengas ese problema, ponlo a descansar. Y luego regresas, y ahí vas a poder esto, eh, ver si puedes terminar el escrito en la, en la manera que, que, que así lo deseas. Luego vino un segundo, un segundo eh, taller, y, y ahí es que conozco a, a Emilio El Carril. Y Emilio El Carril, eso fue una bendición enorme para mí porque hicimos un clic rápido porque yo sin saberlo yo estaba escribiendo también microcuentos cuando él me hace llegar los sus libros yo dije no no definitivamente yo esto me esto me gusta mucho puse la novela a un lado terminada pero estaba en primera persona también y con un, un sinnúmero de errores la dejé ahí y comencé comencé a escribir en microcuentos y aparte de eso pues concentrado también en, 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 en este libro que, ten, que, tenemos, que tengo a la mano ahora, eh, con sentimientos. Ahí me dejé llevar con los escritos viejos de algunos sentimientos de soledad, cosas que la gente, muchos han escuchado en, y han visto en películas, ¿ves? pero sentimientos que uno que uno tiene en, en esa soledad, que uno se ahoga y, y quiere que alguien lo escuche, pero nadie lo puede escuchar porque en realidad está en cuatro paredes y y no, no puedes ver ni a nadie, ni a nadie, completamente tienes que sacar un, un pedacito de cristal de, de dos pulgadas y media para, para ponerle esto, ver a, a un compañero que esté otra celda, sí, tiene el pedacito de cristal para entonces poder ¿Tú conoces con el,
1: el, un poema que se titula el romance del, creo que es romance del ballestero? No, no, creo que estoy citando mal, estoy... Uh -huh tratando de acordarme del título de ese romance español y habla de un preso eh, cuya única este, alegría era un pajarito uh -huh. que se colocaba en lo alto, en lo alto, en lo alto de, de una pequeña ventana y al final el poema dice matómelo un ballestero, dele Dios mal galardón.
3: Uh -huh.
1: sí. eh, no, 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 ese, no. ese poema después... A través de Mara o, o de alguno de tus profesores te lo haré llegar para que lo leas porque te vas a identificar mucho con él porque habla de eso.
3: Gracias, gracias.
1: Eh, de cómo la, la, la única noticia que tenía de afuera esta persona era el canto de, del pájaro.
3: Pues sí, uno sí. En, cuando uno vuelvo el tema de la soledad, eh, eh, creo que el apellido es Chebremont, ¿verdad? No, Evaristo eh.
2: Eva, Iba Chora. a decir Eva, Evaristo sí. Chebremont, sí.
3: Él tiene mucho, mucho... Mucho escrito de, de, de la soledad.
1: Sí, cuéntame cuáles eran tus lecturas antes, la, las, prim, las lecturas originales que tú haces, de qué autores eran.
3: Pues bueno, esto, eh, los nombres como te... Bueno, lo, usualmente lo que, lo que con la que comienzan muchas personas, estamos hablando de, de Coelho, de esto, eh, García Márquez. Pablo Neruda, que después me concentré mucho en Pablo Neruda y, y Nicanor Parra, y Isabel Parra, y, y, y de ellos pues he hecho hasta lo imposible para, para tratar de, de conseguir escritos de ellos y, y aprender un poco de, 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 la, de, la, de los escritos de ellos. Y eh, en, este, en este libro tengo plasmado lo, lo que, los sentimientos de soledad y, y poco a poco eh, fui escribiendo hasta, también tengo crónicas de vida, anécdotas y, y reflexiones, pero en cuestión de la poesía, eh, cada poesía, cada poema tiene, tiene un sentimiento y un recuerdo porque fue en ese momento que me, que me tocó.
1: Sí, sí, tú no estás, uh -huh. eh, es, a mí me encantaría verdad que las personas que son escritoras, no sé si llamarla de oficio o eh, puede ser tan ofensivo ¿verdad? la manera en que, en que uno lo, lo uh -huh. diga pero me encantaría que las personas que se dedican todo el tiempo a, a escribir y publicar eh, se dieran cuenta de que hay escritores cuyas motivaciones son muy otras uh -huh. uh, sí, este programa no se ¿verdad? no no, no se transmite por video eh, uh -huh. no, no hay manera de que la gente que nos esté escuchando vea tu rostro uh -huh tu mirada, eh, pero creo que ciertamente se dan cuenta de que en el tono de tu voz hay una urgencia por, por expresarte, ¿verdad? Entonces esa es una motivación en, en la literatura que yo personalmente entiendo que hay que validar. O sea, también sí. se escribe para sanar, eh, también sí. se escribe para superarse. Eh, mucha gente no lo admite, ¿verdad? Pero en el fondo, en el fondo, yo creo que todos escribimos para sanar una herida. Que a algunos se les nota más. A otros menos. Una
4: válvula de escape.
1: Esa que está hablando ahora es doña Mara Daisy Cruz. Vamos a aprovechar para que nos hable de cómo ese instituto, ¿verdad? Ha llegado al sistema de corrección. Eh, Mara, yo... Al pensar en ustedes, pienso en algunos pioneros, ¿verdad?, que estuvieron en el sistema de corrección haciendo una labor. Pienso en el padre jesuita e historiador Fernando Picó, ¿verdad?, que, uh -huh. que fue uno de esos pioneros. Uh -huh. Y doña Trina, Trina Ri Rivera Ribera, de Ríos, que, que estuvo, ¿verdad?, uh -huh. muchos años, muchos años dedicándose a, a conseguir adelantos, ¿verdad?, en, en los derechos de los confinados cuéntame del instituto ¿cómo, cómo es que ustedes verdad trabajan allí dentro qué es lo que hacen pues mira el
4: instituto se fundó en el 2008 eh, nosotros dábamos talleres de, de literarios en, en mujeres maltratadas eh, esto, personas que están en rehabilitación por uso y abuso de sustancias controladas y otras, otro tipo de, de instituciones que hacíamos alianzas con organizaciones sin fines de lucro. Y entonces en el 2013 eh, se me ocurrió eh, llevar los talleres a, a las prisiones porque yo anteriormente, cuando era bien jovencita, visitaba las prisiones para llevar artículos de primera necesidad. Y entonces pues yo dije, mira, la escritura, lo que tú acabas de decir, la escritura es una válvula de escape y, y, y ¿qué más? para ellos esto, poder encontrarse con la literatura, para poder esto, eh, echar su imaginación a correr y poder expresar. Eh, y entonces pues, hice eh, la conexión con el Departamento de, de Corrección y desde el 2013 estamos dando los talleres, todos los años le, ya hemos publicado cuatro libros, esto, tres de cuentos, el último de poesía, y de verdad que es una, es una satisfacción poder ser un, 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 un vínculo, un canal de bendición, una ayuda, poder darle las herramientas para que ellos puedan expresarse. Porque ellos tienen todo el tiempo del mundo claro. Claro, para poder escribir y, y las experiencias, cuando tú lees lo, 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 los libros, eh, lo que ellos narran, tú le notas el dolor del encierro. Y pues ha sido una experiencia muy bonita y para ellos aliciente.
1: Eh, mencionaste lo de las herramientas, era algo que quería verdad, este, saber. ¿Ustedes tienen biblioteca allí, Ignacio, donde tú puedas seguir eh, leyendo buenos textos?
3: Eh, sí, tenemos una biblioteca. El acceso a la biblioteca son por, por, por eh, edificio son dos veces a la semana, creo y solamente puedes sacar un libro y pero es muy 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 estricta, eh, sí. la biblioteca de, de la institución en la que me encuentro y...
1: pero hay bastantes libros sí
3: sí hay, hay, libro, hay, hay libros y interesantes acá hay. tu
1: maestra dice que mira
4: no. los libros son <risa> antiguos <risa> y ellos los, antiguos. los leen y los releen. ¿Sí? esto eh, yo estoy yo tengo ya eh, ¿Ese eh, es tu
1: próximo proyecto? En un almacén, no,
4: en un almacén ya tengo unas cuantas cajas de libros. El, el, para el año que viene esto los vamos a llevar a diferentes instituciones.
1: ¿Puedes contar con mi ayuda? Yo tengo gracias, gracias. una gran cantidad de libros que gracias. están buscando adopción.
4: Pues lo que pasa es que esto es todo un protocolo, esto porque eso entra como un donativo, y pues primero tiene que pasar por el Departamento de Hacienda, ser aprobado y demás para entonces después. Pero, sí, hay unos
1: controles sí, de seguridad. pero ya como...
4: ya yo me reuní hace como un mes eh, en las oficinas del Departamento de Corrección y me dijeron que van a tratar de acelerar este proceso para poder llevar esos libros.
1: Bueno, el tiempo, ¿ve? El tiempo ya se nos va volando. Nos vamos a la segunda pausa. Regresamos pronto. Ya hemos llegado al tercer segmento, se me ha ido muy rápido esta vez. Quiero compartirles uno de los poemas de Ignacio Morales Borges. Este se titula El silencio hasta morir. No eludas las palabras cuando las letras se desbordan de tus labios, cuando la mirada delata el sentimiento de un hombre hermético en el dolor. No camines por el jardín en las mañanas, porque el rocío mojará tus pies. El silencio de la noche te sacude las entrañas, como el sismo hace temblar la edificación más alta. Las palabras silenciadas son palabras asesinadas. No andes por caminos de barro, porque los pies de lodo se embarran. Dime qué buscas, qué quieres, dime por qué no hablas. Dime lo que dicen las palabras desde el fondo de tu alma. Dime por qué sufres, por qué lloras, por qué callas. Dime por qué hasta la tumba te llevas tus palabras. Ese poema está muy bien.
3: Muy fuerte, me pega. Sí.
1: Voy a leer uno de los que, de los textos que son en prosa, porque este libro tiene una combinación de formatos. Tiene poemas, tiene eh, microcuentos, ¿verdad que sí? y alguna prosa poética y algunos están en forma de carta. Voy a leer a mi familia paterna. Quisiera decir que estoy alegre por escribir estas palabras, pero no estaría diciendo la verdad. Desde niño noté que con el fallecimiento de mi padre nuestra relación quedó pulverizada, no sé por qué. Muchos años han pasado y a veces imagino que de haber compartido con ustedes, posiblemente mi vida hubiese sido diferente. Ustedes son primos y tíos a quienes no conozco, aunque algunos los he visto en contadas ocasiones. Me gustaría encontrarlos algún día por los senderos de la vida, mirarlos a los ojos, abrazarlos fuertemente y comenzar desde donde nunca comenzamos, por el principio. Estoy seguro de que no se arrepentirían. Reciban un fuerte abrazo, Ignacio. Poca gente logra escribir desde el corazón sin caer en los excesos Ajá. sentimentales. Y en ese pequeño texto tú has logrado expresar algo muy íntimo, muy personal, uh -huh. sin, sin un exceso de sentimentalismo o de emotividad. Yo creo que con ese texto pues vas por bastante buen camino. Gracias. Eh, algo que te quería comentar necesariamente, si ahora vas a verdad a incursionar en la novela, eh, ¿verdad? necesitas ir ampliando ese, ese ese acopio que tienes de herramientas, de uh -huh. lectura, porque si vas a ser un escritor a largo plazo, cada vez, digo yo, calor. sí, ir, irás progresivamente despegándote un poco de lo uh -huh. que es narrar tu, tu, tu situación para entonces abrirte a lo, a lo imaginario, verdad. Este, ¿cómo va eso? ¿Cómo va ese proceso? Bueno,
3: eh, yo tengo un, un, el libro de microcuentos está en la, en la mesa de, de la editora ahora, debe estar saliendo posiblemente en dos meses. Ahí no hay absolutamente nada, nada de. Esa no, es una buena señal. Encierro, ¿ves? Esa es una buena
1: nada. señal porque entonces uh -huh. ya quiere decir que te estás planteando el, esta cosa de la literatura como arte. Así es. O sea, da, dar ese paso a, a, hacia hacia el arte. No que en lo otro no haya arte, uh -huh. sino que vas, ¿verdad? Vas, como tú dices, subiendo, subiendo peldaños, perfeccionando, ¿verdad? Las formas de expresión y ampliando el abanico, ¿verdad? De, lo, de los temas.
3: E igual con la novela. La novela no tiene absolutamente nada. La novela es una novela autobiográfica y, y termina en el momento que llegó a Puerto Rico que no tiene nada de, de corrección de, de, de mi confinamiento.
1: ¿Tú quieres leer alguno de tus textos?
3: Bueno, pues me gustaría leerles Hoy que me queda. Está en la página 10. Hoy que me queda. Soy torturado por el tiempo, el mismo que me ha golpeado y que continúa golpeándome como un castigo enfermo, como una perpetua mortificación, como una infinita penitencia. Hoy, ¿qué me queda? Me quedan la hoja, la tinta, me quedan las letras, mis palabras, las que me hacen sentir el aire de excelencia inflando mis pulmones de vida y de esperanza, la que, las que me hacen inmune al eterno castigo y me indican que tengo derecho a una nueva oportunidad, a una nueva vida.
1: Muchas gracias por ese poema, Ignacio. Gracias, Ignacio. Gracias. Yo te traje unos textos de diferentes poetas. Uh -huh. Eh, que te quiero regalar. Gracias. Y después, si te permiten que te lleves las copias, te las llevas. Si no, las puedes conseguir en internet porque uh -huh. te comparto, ¿verdad?, los enlaces de donde puedes llegar esos poemas porque hay personas a las que, que le ha pasado distinto que a ti. Tú llegas a la cárcel y te encuentras con la literatura, pero es que hay literatos uh -huh. que después de haber sido literatos han caído presos. Uh -huh. y, y, y las razones son variadísimas, ¿ves?, variadísimas. Los hay presos por política, por revolucionarios, como es el caso de Miguel Hernández durante la Guerra Civil Española, por motivos de orientación sexual, como Oscar Wilde, y por motivos de religión, como Fray Luis San Juan de la Cruz. Eh, así que yo hice una pequeña selección de, de poemas que o fueron escritos en la cárcel por estos autores o ya liberados, eh, los lo escribieron después. Posiblemente no nos dé tiempo de leerlos todos, pero voy a leerte de Miguel Hernández, Las cárceles. Porque sé que esto te va a poder acompañar después. Gracias. Las cárceles se arrastran por la humedad del mundo. Van por la tenebrosa vía de los juzgados. Buscan a un hombre, buscan a un pueblo, lo persiguen, lo absorben, se lo tragan. No se ve que se escucha la pena de metal el sollozo del hierro que atropellan y escupen, el llanto de la espada puesta sobre los jueces de cemento fangoso. Allí, abajo la cárcel, la fábrica del llanto, el telar de la lágrima que no ha de ser estéril, el casco de los odios y de las esperanzas fabrican, tejen, hunden. Cuando están las perdices más roncas y acopladas y el azul amoroso de fuerzas expansivas, un hombre hace memoria de la luz, de la tierra, húmedamente negro. Se da contra las piedras la libertad, el día, el paso galopante de un hombre, la cabeza, la boca con espuma, con decisión de espuma, la libertad, un hombre. Un hombre que cosecha y arroja todo el viento desde su corazón donde crece un plumaje, un hombre que es el mismo dentro de cada frío, de cada calabozo. Un hombre que ha soñado con las aguas del mar y destroza sus alas como un rayo amarrado y estremece las rejas y se clava los dientes en los dientes del trueno. Tú tienes que leer a este señor. ¿Lo has leído?
3: No, no lo he leído. Pues te lo regalo.
2: Gracias. Miguel
1: Hernández. Ese, ese poema que te leí es de El Hombre Acecha. Y ese libro él se lo dedicó a alguien que tú sí has leído, a Pablo Neruda. Ajá. Uh -huh. Entonces, si nos da tiempo, voy a leer un fragmento porque este poema es largo. Es una traducción porque yo no me vendo como declamadora en inglés. Yo no me atrevo todavía a leer públicamente en inglés porque pienso que mi dicción todavía no llega, ¿verdad?, a ese nivel. Este es un fragmento de Balada de la cárcel de Reading de Oscar Wilde. Esta es, este es de la parte 2 Unos aman muy poco, otros demasiado. Algunos venden y otros compran. Unos dan muerte con muchas lágrimas y otros sin un suspiro. Pero aunque todos los hombres matan lo que aman, no todos deben morir por ello. No todo hombre muere de muerte infamante en un día de negra vergüenza, ni le echan un dogal al cuello, ni una mortaja sobre el rostro, ni cae con los pies por delante a través del suelo en el vacío. No todo hombre convive con hombres callados que lo vigilan noche y día, que lo vigilan cuando intenta llorar y cuando intenta rezar, que lo vigilan por miedo a que él mismo robe su presa a la prisión. No todo hombre despierta al alba y ve aterradoras figuras en su celda, al trémulo capellán con ornamentos blancos y al director de negro brillante con el rostro amarillo de la sentencia. No todo hombre se levanta con lastimera prisa para vestir sus ropas de condenado, mientras algún doctor de safia lengua disfruta y anota cada nueva crispación nerviosa, manoseando un reloj cuyo débil tic-tac suena lo mismo que horribles martillazos. No todo hombre siente esa asquerosa sed que le reseca a uno la garganta antes de que el verdugo, con sus guantes de faena, franquee la puerta acolchada y le ate con tres correas de cuero para que la garganta no vuelva a sentir sed. No todo hombre inclina la cabeza para escuchar el oficio de difuntos ni mientras la angustia de su alma le dice que no está muerto. Pasa junto a su propio ataúd camino del atrostinglado. No todo hombre mira hacia lo alto a través de un tejadillo de cristal, ni reza con labios de barro para que cese su agonía, ni siente en su mejilla estremecida el beso de Caifás. Oscar Wilde. Traducido. En inglés, pues, se oye todavía, todavía eh, mejor. Y este poema él lo escribe porque estando preso vio que iban a, a colgar a otro, a otro preso. Uh -huh. Entonces él dedica ese poema. Y finalmente de Fray Luis de León a la salida de la cárcel. Aquí la envidia y mentira me tuvieron encerrado. Dichoso el humilde estado del sabio que se retira de aqueste mundo malvado y con pobre mesa y casa en el campo deleitoso con solo Dios se compasa y a sola su vida pasa ni envidiado ni envidioso de eso sabía él bastante de las envidias y, y de las injusticias eh, les agradezco mucho a mis invitados de hoy el haber estado aquí espero que hayas disfrutado
3: sí, el programa Ignacio
1: mm, verdad mm, una ventana de, de, de libertad uh -huh. estuviste muy nervioso durante, <risa> durante casi todo el tiempo. Ahora por lo menos Ahora ya me te, veo sonreír, reinaje, te veo sonreír, te veo relajado. sí sí eh, Yara, eh, te deseo lo mejor muchísimas en, gracias. en ese trabajo que estás haciendo
2: por allá. Gracias, gracias. Y muchísimas gracias por abrir este espacio para la poesía. Sí, sí, sí
1: sabes que puedes volver cada vez que estés en Puerto Rico. Gracias. Nos llamas y, y nos cuentas. Que, que ¿Qué es estás, lo nuevo? ¿Qué estás <ríe> haciendo? No sé cuántos minutitos nos quedan. Nos quedan cinco minutos. Así que yo me callo. Y en estos cinco breves minutos, o me dicen algo que les faltó por decir, o me leen algo que les faltó por leer. Vamos
2: a ver, Mira rapidito. Eh, voy a leer de las... Las, los trabajos que estuve publicando en 80 grados, estuve una época de varios meses publicando con 80 grados. Eh, todos los meses publicaba una, una cosa nueva. Entonces, uno que me gusta mucho. Y reconocible. Esta es mi etapa feminista que nunca se acabará. No estamos 99.3% seguros, pero esta mujer estira el pie desde la ciudad y descifra el campo. Y manta cuerpo su trayecto, en la aguda mirada más sonrisa. Desprende así con la mano y acomoda su alma al perchero en cada encuentro. Dicen que los hombres que resbalaron por sus pensamientos de neón como chorreras, que todos ellos se peleaban en las calles si se veían de frente, si se llamaban, si se texteaban amenazas, porque cada uno juraba ser la fosforescencia de las letras que le adornaban la boca en las palabras pero ella daba un giro de 90 grados, suburbanamente, cada cansancio inmediato, para internarse boscosa en el río y no había quien se anclara a sus pistas. Ella se daba la tarea de aderezar el futuro con hijos regados por el mundo, aún sin reconocer con su apellido.
1: Muy bien, esa era Yara Liceaga. Ignacio.
3: Lo mío no es cantar, canto al vacío al abismo que separa dos montañas en la lejanía, a la palmera espigada que el sol resalta de la blanca arena. Canto a la primavera, al pájaro que revuela las alas hasta llegar a la ribera. Canto al cielo, al día, a la noche, al camino que el caminante en su paso lleva al infinito, a lo desconocido. Canto a lo que mi vida le da vida, al abrazo de mis hijos, a la familia, a nuestra sangre, a los que me aman y a los que me odian por ser de ellos diferentes. Canto por todo lo que en esta vida amo. Canto porque la canción me transporta a específico tiempo y lugar. Y aunque lo mío no es cantar, canto por evitar la locura del encierro y la soledad.
1: Bueno, pues hemos llegado al final. Estoy muy agradecida de esta jornada de hoy con Yara Lisiaga, Ignacio Morales y Mara Daisy Cruz. Les deseo lo mejor a los tres.
2: Muchas, gracias, Muchas igual. gracias,
1: Y que verdad, en este año que está empezando, arranquemos, yo no sé si con el pie derecho o con el izquierdo. Con los dos. Con los Lo dos. Con arrancar. todos los pies que tengamos. ¿ah? Con los dos. Y hasta el miércoles que viene, como siempre, a las 3 de la tarde en A la Poesía. Shut up and sit down.
3: A la Poesía
0: levanta el vuelo hasta el próximo miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico.